0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab Four! John! Paul the Fab
1: Four! John! Fab four, not four! Fab
2: Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four!
1: Fab Four cost.
3: You know to tell our path messages through the vast unknown. Please close your eyes you concentrate and together.
4: Ja, Vepvoorkasters. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. En welkom bij een nieuwe show van Vepvoorkast. Ik zit hier in de studio met Wiebo en Jankees. Nou, we hebben er nog zin. in. laatste Jee. show van deze opnamesessie. Ja, Zeker. wat gaan we doen? We gaan de luisteraar eens centraal stellen. Want wij krijgen in de loop der tijd, eigenlijk de afgelopen vijf jaar, we ontzettend veel reacties gekregen van luisteraars. Op alle mogelijke manieren. Via Twitter, via de Facebook Messenger via ons mailadres, fabforecast We zijn niet de meest trouwe en snelle beantwoorden van e-mails. Nou, Facebook ik... vaak wat sneller.
2: Ik streef altijd wel naar een antwoord te sturen. Ja, het, het valt wel mee hoor, Michiel. Oh. Ja, jij bent meestal op de mail wel uh, redelijk snel, altijd. Oké, okay. Ja, ik vind het meevallen. Oké, okay,
4: nou ja, we, 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 we... Facebook
2: inderdaad wel, dat zijn we altijd wel. Uh, dat is een paar zeker. Uur. Dat is ja.
4: zeker. Um, maar niet altijd even lang en inhoudelijk. En soms worden er dingen gesuggereerd waarvan ik denk van, nou goed, nemen we misschien mee. En in deze show willen we gewoon een aantal... Ja, van jullie reacties eens een keer op een rij zetten. Um, en dat heb ik door middel van een soort thematische indeling... van een aantal onderwerpen gedaan... waarvan ik denk van, nou laten we dit, uh, deze onderwerpen eens een keer... Um, ja, in een show belichten en kijken wat we ermee kunnen. En een eerste thema dat ik voor vanavond ja, zou...
5: Ja, Michiel, dat eerste ja. nummer, wat was dat?
4: Ja, dat was uh, Kla Toe ja. uh, en hun hit single, Calling Occupants from Interplanetary Craft. De, 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 de ingekorte single versie, als ik het goed heb.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. De lange versie duurde wel zes minuten. Die zit ja, inderdaad tegen de zes minuten, ja. ja. En die draaiden we? Die hebben we nog nooit gedraaid. Nee. Nee, nee. Was het een verzoek van een luisteraar? Precies, of? het was een verzoek. Oh,
4: dus, ja. dus dat was eigenlijk een soort inleiding op uh, een, een onderwerp... waar we vaak over gemaild worden. Namelijk suggesties voor shows die we over een bepaald onderwerp zouden kunnen doen. En Jonne van Lunteren die mailde ons op 4 december vorig jaar. En die zei, ja, klaar toe, maak daar nou eens een show over... Um, dat is een Canadese band. Hè? Die hebben geloof ik iets van vijf cd's gemaakt. Dat is dus wat hij mailt. Uh, hun eerste album uit 1976 was heel geheimzinnig. Bevatte bijna geen gegevens over waar, wat, wat, wat beluisteren we hier. Maar heel veel mensen dachten van ja, dit, dit is gewoon zo Beatles. Beatles dit zijn gewoon de Beatles uh, ja. die samen zijn gekomen. En op een hele obscure manier weer muziek aan het maken zijn. En, en weer samen zijn. Dus ja, dat, dat ja. is een
5: soort hype. Ja. Kan, kan jij dat herinneren? Heb je dat ooit... Uh... Nee, omdat ik het niet zo serieus heb genomen waarschijnlijk. Nee. Want uh, dit was natuurlijk wel in bepaalde kringen zo. Maar in Beatle kringen... Uh... Nee, nee, het je hoort toch ook duidelijk ja, dat, het, ja, dat ja. het ze niet zijn. Nee, nee. nee, nee,
4: nee maar nee, er zitten ja, wel nee. van die leuke versnelling, Zo'n piano. Ja, je hoort duidelijk de invloed. Ja. ja, je hoort duidelijk de invloed. Nou goed, uh, Jon had ons gesuggereerd van... ja, maak daar eens een show over. Um, ja, daar komen we ook weer op een ander onderwerp voor. Hoe komen wij tot de onderwerpen voor onze shows we hebben in onze honderdste aflevering, was dat in Hamburg of niet? Ja, daar uh, ja, hebben we natuurlijk ja. al eens een keer een beetje over uitgeweid. Het gaat eigenlijk altijd een beetje ad hoc, toch? We kijken, ja, we we kijken hebben... wel een beetje een soort schuiner blik voor de komende vier, vijf maanden vooruit met wat voor thema's we in elk geval moeten doen.
2: Ja, tijdens ja. ons jaarlijks uh, oud en nieuw etentje dat altijd uh, in maart plaatsvindt of zo. Ja. Steeds <laughs> later, ja. Ja, steeds later. Maar dan hebben we het er wel over wat we ongeveer ruwweg gaan doen. Dan staan er allemaal ja. onderwerpen op papier ja. na afloop. En de albums zijn natuurlijk wel
5: steeds ja, de rode draad. Een beetje, ja, ik, he. ik heb ik het altijd het makkelijkst. Ja, <laughs> ja zeker. Het is van de albums. Ja, dus moeten jullie ja, met, met, moeten een nieuwe onderwerp, <laughs> met de nieuwe onderwerpen komen. Ja. 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 Nou, kijk, zoals
2: dit. Dit was een idee van jou, Michiel.
4: Precies. Dat ja. leek me leuk om een keer daar toch wat met al die fanmail te doen. En, uh, en, en, en soms kritiek. En dan begon daar begon een keer op in te gaan in een aparte show. Um, dus ja, zo gaat het een beetje. En de vraag die we ons altijd wel stellen is, hebben we genoeg audio? Hè? Hebben we echt een verhaal te vertellen en hebben we genoeg audio? Dat is eigenlijk een beetje ja. wat ik altijd...
2: En vinden we het toch ook interessant? Eigenlijk. Ja, vinden we het interessant. Dat is denk ik wel de hoofdmoot. Ja, ja. Kijk, bij Mark Lewis hadden we natuurlijk geen audio nodig eigenlijk. Nee. Want dat is gewoon, het verhaal is interessant
5: genoeg. Maar vaak ja. is audio wel de insteek. Ja, ja. ja. Ja, en heel vaker.
2: bepalend,
4: ja. Als we een paar goede interviews hebben. Ja.
5: En, uh... Bijvoorbeeld als je Mel en Neil neemt. Hè, dan is, uh, Mel is, die heeft dan gewoon eens wat interviews gegeven. Maar Neil nauwelijks. Hè, dus dan, dan wordt het al heel lastig. Ja. Dat, dat wordt echt... Er uh, ja. is wel vaker naar gevraagd, die ja. Mel en Neil show. Maar, Ramon altijd. Ja, ja, dat is Ramon. Maar dat is bijvoorbeeld zoiets. Hè, daar, daar heb je ja. niet zo heel veel... Uh, Nee, dat wordt toch een lastiger. Dus, ja, en um... soms
4: heb je dan nog wel... Dan kan je denken van, nou, we gaan gewoon... Uh, we, we verbreden het wat. We, maken er, uh, we doen ook Dirk Taylor erbij... Of allerlei andere personen rondom de Beatles. En dan wordt het dan iets makkelijker misschien... Ja. Maar het is inderdaad soms ook een kwestie van... jeetje man, wil je echt uh, een week gaan verdiepen... in het leven van Mel Evans? Uh, dat is, is er bij ja. mij dan ook wel een beetje bij. Ja. Hoe belangrijk... Maar, uh, ja.
2: Ja, 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 het is wel een belangrijke figuur in het verhaal natuurlijk. En ja. Hij heeft natuurlijk ook wel veel producers uh, dingen gedaan nog. Of veel, een aantal. In de jaren zeventig ook. Ja. Hij was wel bij Apple betrokken. Bedfinger ontdekt. ja. Dus ja, ik, ik maar hij heeft eigenlijk
5: maar één radio interview gegeven, ja. volgens mij. Hè? En dan slechte kwaliteit, tenminste, geluidskwaliteit. En dat is eigenlijk wel heel weinig. Dat is uh, en als je hem graag wil, ik zou hem graag willen horen. Uh, bijvoorbeeld, uh, hij heeft meegezongen op, uh, op de Bright op de, op de Album. En, en daar zou je hem dan wel graag over ja. willen laten horen en dat soort dingen. Hè? Maar die, daar is eigenlijk niks van. Dat dus nee. is het toch een moeilijk nee. ja, als
4: een onderwerp, een onderwerp. maar ik denk van het is te moeilijk om wat bij elkaar te haken dan valt ja. het toch al snel af.
2: Ja, klaar toe vind ik dan met, misschien een leuk verhaal eromheen, maar dat vind ik dan toch net iets te ver afstaan uh, dat vind van ik, het Beatles-verhaal. Ja. Dus daar zou ik zelf niet zo snel voor kiezen om daar een show over nee, te maken.
4: Nee. nee, ik vind het er ver van afstaan en ik vind het moeilijk om er nou echt veel over te vertellen, behalve wat we net zeggen in de kern van ja, ja uh, waren geruchten ja, dat en, ze, ja, 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 en laten we een paar nummertjes horen en wat moet je er dan nog verder over vertellen? Ja, ja. dus. Of je moet er dan misschien weer vijf andere sound-likes bij gaan betrekken en dan wordt het een soort sound-like verhaal en dan denk ik van ja, het is allemaal wat je ook Zegt, staat wel erg ver van de kern af van waar we mee bezig zijn. Ja. Ja. Dus, nou ja, Jonne, toch een beetje als een soort uh, geste aan jou. Hebben we in elk geval een nummertje van Klaartoe gedraaid. En ja, je was, um, Jonne is een, een, een gepassioneerd zanger ook. Um, zit ook in een um, soort Beatles-band... die een keer Sgt. Pepper in zijn geheel heeft uitgevoerd... op het Lepeltje Lepeltje Food Truck Festival in Amersfoort. Mm. En hij mailde ons ook nog een tweede suggestie. En hij is namelijk ook gepassioneerd vanwege zijn passie voor zingen. Heeft hij een bijzondere fascinatie voor meerstemmige zang. De uitvoeringen van Beatles. Liedjes. En hij stuurt ons een miljoen echt een enorme waslijst aan YouTube-materiaal. En een van de dingen die ik niet wist, maar die toch wel interessant zijn, is dat hij zegt dat George Martin de Singers heeft dus een plaat van ja, echt geschoolde Britse zanger, een zanggroep van vijf mannen, en die hebben in de jaren zeventig dus, dus ook plaat gemaakt met covers van de Beatles. we een klein stukje horen van Eleanor Rigby door de Kings Singers.
3: I look at all the
1: Arise in a church where a wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely
0: people Where do they all come from?
5: Ja, we krijgen een indruk. Ja, ik vind het interessant. Ik denk dan al gelijk, hè. Dus uh, dit is natuurlijk een CD geworden. En die heeft, die heeft George Martin natuurlijk naar McCartney gestuurd. En ik weet dat McCartney al de uitvoeringen van zijn eigen nummers beluistert. Dus dan denk ik, god, wat zou hij hiervan gevonden hebben? En uh, het heeft wel een zekere kwaliteit. En, uh, ja. Op zich, uh, een aflevering over George Martin, niet Beatles werk, zou ja. ook nog wel eens interessant kunnen zijn.
4: Dan zou ik het zeker draaien. Wij zouden we hier een aparte show over maken. Over a
2: cappella covers van de Beatles? Ja, door dit mm, soort mm, dat gezelschappen. Mm, nee.
4: Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat dat dan weer inderdaad voor, voor een geschoolde zanger is dat waanzinnig interessant. En die kan ook meteen duiden en aangeven ja. van hoe knap het is. En dat er ja. een eigen arrangement maakt. En ja. Ben
5: ik ook weer wat minder in thuis? Dan vind ik die, die laatste LP of CD van George Martin weer interessant. Waar ook veel Beatlewerk op staat, weet je. Die, die allerlaatste die hij die heeft gemaakt met allerlei artiesten uit de hele wereld. Oh ja, in my life. In my life, ja. eigenlijk. Dus dat, dat, maar ik moet zeggen: um, interessant en leuk dat hij ons hier getipt heeft. Want dit is wel iets wat, we, wat wij althans niet kenden. En dat is toch nee. leuk om er kennis van te nemen? Ja, ja. 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 We hebben
2: natuurlijk wel een keer een covershow gedaan. Hè? Dat was vrij in het begin. Oh, ja. Daar hadden we natuurlijk het linkje toen... Uh, dat de Beatles er zelf iets over gezegd hebben. Dat het een favoriet van hun uh, was. Ja. Ja. En dat is dan weer de link die het weer ja. iets meer... Beatles, ja. meer maakt. Ja, en dan maakt het
5: weer net iets interessanter. Want ja. dan denk je, goh, dan wil je dat de ja.
2: Maar deze was wel mooi hoor. Ja, dat was mooi.
5: Ja. Ja. Beslist. Ja, je wel. Leuk, uh, leuke
4: suggestie. Ja. Um, nou, dat is dus dank aan Jonne. Dan hebben we ook van Maurice Dorenboom... een enorme lijst, een waslijst aan onderwerpen gehad. Uh, uh, ook echt iemand die... heel Erg goed thuis is dus in de Beatles, dat blijkt wel. Um, ja, daar keren ook weer heel veel bekende uh, onderwerpen tussen terug. Uh, zoals we net uh, het hadden over de Inner Circle, Mel Evans en Neil Espinol. Hij suggereert ook om uh, het over de beste uh, covers te hebben. Covers die misschien zelfs het origineel overtreffen. Doet ook wel een interessante suggestie die we ook wel eens op ons lijstje hebben ge gehad. Uh, de, de meest interessante first takers van, ja, van liedjes.
2: Ja, die wil ik graag nog een keer doen. Ja. Ja, ja, dat lijkt me heel leuk. Lijkt me heel mooi. Leuk klusje van Jan Kees. Ja. <laughs> ja. 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 Nou, Zeppel, artiesten,
4: hebben het ook wel eens over gehad, denk ik. De Beatles en vrouwen, de relatie van de Beatles tot hun geboortestad in de loop der jaren.
5: Ja, dus Som... dat is muzikaal wat mo moeilijker. moeilijker hè? Ja, ja. Oh, wel interessant die... ja. Ik bedoel, dus, uh... Maar ik,
4: denk, ik hoop ook dat de luisteraar een beetje gevoel krijgt... bij hoe wij nou naar zo'n lijst kijken. Van toch echt kritisch van... kunnen we hier nou genoeg echt over zeggen? Hebben we hier echt ja. een mening over? Hebben we ook een soort, ja, een soort natuurlijke interesse voor? Ja. En is er genoeg audio? Nou, uh, voor sommige onderwerpen geldt dus zeker... die gaan we nog een keer doen, Maries. Uh, andere onderwerpen zullen het misschien niet altijd halen. Maar toch enorm veel dank voor de prachtige suggesties. Dan kregen we ook nog een mail van Leo de Jong. Um, en die had ook wel een interessante invalshoek. Ja, dat ging eigenlijk over de vraag van... wat zijn nou echt de meest Beatleske songs? En hij zei eigenlijk van... ja, ik heb, ik heb de muziek vanaf de jaren 60 van ongeveer 66 bewust meegemaakt. En heel lang was het um, ja, dat je gewoon dacht... dit zijn de Beatles. Hè. Dat was echt een band. Uh, je had geen idee wie het song soms... of wie het nummer geschreven had als hoofdauteur om het zo maar te zeggen... Daarna gaan de Beatles uit elkaar. Dan krijg je de anthology. En dan krijg je natuurlijk die enorme Beatles-industrie... Die ervoor zorgt dat we steeds meer over de Beatles gaan weten. En die, en zo lees ik zijn mail een beetje. Opeens luisterde ik niet meer naar een bandje, ik luister naar solo -artiesten. Met andere woorden, zeg maar, de romantiek van het vroege vroegere, ja, passie die je had voor de Beatles, die verdwijnt een beetje als je ja. op een gegeven moment zo, zoveel ervan weet. Daar ja. kan ik best wel iets meer voorstellen. Ja. Ja, ja. Ja, en dus okay. er zijn vraag was: van ja, wat zijn nou echt volgens jullie de meest beatleske songs? Even niet met al die ballast van al die kennis die we hebben over op welke dag het werd opgenomen wie erbij was en dat John niet bij jo sessies van George was en zo weet je ja. dus ja. dat is wel dat vind ik best een leuke vraag ik denk ook weer niet groot genoeg om daar echt een show over te doen maar als fenomeen vind ik best interessant en we was afgevraagd van ja het gaat wel heel erg ver ja. hoeveel wij ja, nu in die thema. sessies gaan zitten
5: ja He? een leuk thema ja.
4: en heb je daar meteen een gedachte bij van wat is nou echt een Beatleske song
5: ja, dan denk ik toch gelijk aan de stemmen met elkaar. Hè? Dus, ja. uh... En dat kan best because zijn. ook al Ja, dat kan ik, uh, because zijn. Ja. Of carry that weight of zo. Weet je wel, dat ze met elkaar zingen of weet ik wat. Maar het gezamenlijke. Ja. En de lol hebben met elkaar. Dat dat er afspat, weet je, vind ik ook heel belangrijk. Ja. Dus dat soort dingen. Uh, maar daar moet je even over nadenken. Maar dan kom je zeker tot een lijst.
2: Ja, maar het wordt wel een hele subjectieve lijst. Ja.
5: Maar dat Toch? mag. En dat is wel mag leuk. Wel een keer, en, dan, en dan zouden we alle drie wat nummers kunnen in. Ja. en dan er zelf over praten. Ja, wat, en, wat, zou wat, is nou de, wat maakt nou in, de, ja. in
4: essentie echt een Beatles-nummer?
2: Beatles ja. En, en wat, wat is dat voor ons?
5: Ja. ja maar dus.
2: ik heb juist door al die kennis die, die we hebben vergaard in de loop der jaren. sinds de Entology dan. dat er steeds meer bekend over hoe een nummer is opgenomen. Inderdaad, of John wil of niet ermee speelt. Dat is voor mij wel uh, nodig om. Uh, een nummer vers te houden of zo. In mij. Want ik ken het Beatlewerk al zo, ja. zo lang. Dus als ik steeds ja. dan met diezelfde beleving dat luister, dan uh, heb ik op een gegeven moment niet zo echt. Nou, dat doet het me niet zo heel veel meer. Nee. Terwijl als ik denk van oh, John deed niet mee. Maar uh, ja. George speelt daar bas of zo, dan ga ik ja. weer met andere oren naar het nummer luisteren. Ja. En dan wordt het weer interessant. Dus juist die kennis is voor mij dat heb ik ook. heel fijn om. Dat heb ik ook. Hè? Ik haal genieten. ze uit
5: elkaar en dan is mam, ja. goh, dan is als je ja. alleen de bas hoort of uh, hey, uh, dat hebben wij met elkaar nu ook wel eens hè, de, van die dubbele witte. en dan hoor je alleen de bas of dan hoor je ze alleen even dat achtergrondkoortje en denk je goh ja dat is toch wel geweldig nou. ja. dan kun je dat even heel erg van genieten van dat, van dat, van dat hele losgemaakte ja. uit zo'n nummer ja. en dat is dan weer een hele nieuwe ervaring die je dan opdoet en je gaat dan ook voor in de toekomst weer anders naar die nummers
4: luisteren toch ja ik bedoel, dan ja. heb ik het wel in Dear Prudence als ik een gitaartje nu hoor en hoor hoe jij dat allemaal loslegt denk van ja. Oh jeetje, ja. nou, dat had ik ja. nooit zo
2: geluisterd. Ja. En het zit ja. er wel op. En heel ja. soms slaat het ook weer naar de andere kant uit. Dat je dan uh, gewoon, als je drie jaar yesterday niet hebt gehoord. En je gaat gewoon een keer zitten. En je schenkt een glas wijn in. En uh, je zet hem op een hele goede speakers. En je gaat gewoon zitten. En denk van, nou nu ga ik naar yesterday luisteren. En dan komt hij wel weer eens vers binnen. Ja, ja. Alsof je het voor het eerst hoort. En dan denk je van, ja. jeetje wat goed zeg. Ja. Ja, ja. Gewoon als nummer weer. Ja. Dus het, het schiet voor mij wel beide kanten een beetje uit. Ja. Maar die kennis vind ik wel, ja, ben ik er echt heel erg blij mee.
5: Ja.
4: Goed, nou, uh, dank dus ook voor dit onderwerp, uh, Leo. Uh, leuk om daar een keer over, uh, over te praten. En goed ook op, om ons bewust te zijn van, uh, van ja, hoe we naar de Beatles luisteren... in de loop der, der decennia, dat dat allemaal verandert. Uh, tweede onderwerp wat ik wil bespreken, dat, is, dat zijn de, de, de mixen die Bob de Jong soms maakt. We gaan aan het eind van deze show nog een hele mooie mash-up uh, van hem draaien. maar. Aardig is dat hij soms ook met shows van ons zelf echt iets gaat doen... omdat hij uh, links tussen nummers hoort. Hij heeft bijvoorbeeld een keer een... Uh, remix gemaakt van het nummer... Stekkie uh, Stekkie van de, van de Fuxia... Weet je wel, van Banning en When I'm 64. Omdat we toen in die show met Gijs Groenteman... bespraken van dat het klarinetje, wat aan het begin van de Fuxia zit... Uh, dat dat dus aan When I'm 64 is ontleend. Nou, dan gaat hij die nummers naast elkaar leggen. Ik zal het hier, omdat uh, die show... toch niet bij iedereen... Uh, in goede gevallen verder niet, uh, <lacht> <laughs> niet draaien. Um, maar iets anders... Wat, wel, uh, wat ik wel echt even wil laten horen... dat is uh, naar aanleiding van de show... Die die we deden met Bindervoet en Henkes. Toen hadden we Jorik uh, te gast die een paar nummers van de Beatles zong. Hè, It's Only Love, Norwegian Wood, Julia en I Will. En heeft hij allemaal, van al die nummers heeft hij. Ze heeft hij ze aangekleed met het oorspronkelijke Beatles-arrangement. Dus echt gewoon een volwaardig arrangement ervan gemaakt. En uh, ja, vind ik, vind ik toch heel leuk om te horen. Ik dacht, ik pik er even eentje uit van uh, Only Love... omdat ik het ritme van dat nummer zo ontzettend lekker vind. Dus laten we even luisteren naar Jorik... die uh, dus Ik heb je lief en dat is al zingt... met een volwaardig arrangement dus gemaakt door Bob de Jong.
0: Als ik jou zie staan in Amsterdam... Op de dam vliegt mijn binnenste in vuur en vlam. Vuur vliegt vlam, hoe kan ik zo lang toen jij naar mij kwam? Ik heb je lief en dat is al, ben ik een hopeloos geval. Ik heb je lief en dat is Brand. Houden van? Kan het dan dat dit mij overkwam? Man oh man, onze band is waar mijn hart van brand, van verbrand. Waarom ben ik bang? Ik door de man val. En dat is al ben ik een hopeloos geval. Ik heb je lief en dat is al. Maar het is zo'n rang, oude van, maar het is zo, ouder van ouder.
5: Way go, Bob. Ja, leuk, dat he? is wel leuk. Dus het is eigenlijk Jork van Noorden begeleid door de Beatles. Ja, ja. Dus ja. ik vind dat een hele leuke, ja.
4: ik geweldig. Heel genietbaar, heel leuk. Ja. Um, ja, ik wijs de luisteraars nog even op de website van Bob. Um, omdat hij via Google niet mag te vinden. Maar de initialen van Bob de Jong, BDJ. En dan .podomatic.com. En dan kan je heel veel deze en heel veel andere leuke fragmenten van Bob nog even naluisteren. Goed, dan even een blokje ja, over allerlei onderwerpen reacties. Uh, dat is even een soort restcategorie die ik uh, kort wil bespreken. Heiko de Jonge die mailde mij over het versnellen van nummers. Uh, van, van, van onderdelen. Weet je wel, uh, we nemen het langzaam op en het gaan daarna versneld afspelen. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp dat ontzettend vaak al in onze shows aan de orde is geweest. En hij legt de volgende vraag voor. Hij vindt het briljant natuurlijk, maar hij hoort bij ons geen woord over de lastigheid die dit met zich meebrengt. De toonhoogte goed krijgen. Wanneer je opnames versneld afspeelt, dan verhoogt de toonhoogte van het gespeelde. Je moet dus goed weten waar je mee bezig bent om de opnames goed klinkend te krijgen. Ja. Hebben we het daar nooit over gehad? Ja, ik weet het niet, maar... Mm, ik dacht echt dat we...
2: denk ik. Nee. Jan Kees heeft het natuurlijk wel vaak over de percentages hè? van iets als 3% sneller ja. of uh, 8%. Ja. Wordt hij dan. Zijn ja, dat, dat totale... zijn wel. Dat, dat, dat zijn dus je... wel
5: trappen. Dus ja. dat is niet, het is niet zo dat ze de ene keer 7 en dan 8. En nee, en dus altijd en wel in een, ja. een vaste toon. Ja, dat, dus weten, dan... ze ook, dat weten ze ook. Hè? Dus ja. het, het is niet zo dat ze uh, dat maar een beetje. Hè, dat ze moeten gissen waar het op terecht komt. En want anders kun je ook nooit
2: meespelen. Als je gitaar uh, meespeelt, dan zit je nooit in een goede toonhoogte, natuurlijk. Nee. Dus daar hebben ze dan waarschijnlijk wel. Ervoor gezorgd dat als het in E is opgenomen en het moet sneller, dat we dan in stappen gaat van F naar Vies naar G, altijd wel in een zuivere toon ja, hoger. Exact. Ja,
5: exact. Dus ja, en, en die Beatles doen alles eigenlijk uh, ja, oh, intuïtief. En George Martin wist waar die mee bezig was. Dus uh, zoals we onlangs uh, een keer hebben gehoord met, uh, uh, met Piggy's... dan uh, wordt hij gewoon in zijn geheel versneld. Dus daar hoefden ze geen rekening mee te houden. Kijk, als zij meespelen met een langzamere band... dan uh, horen ze dus ook langzamer... horen ze in een andere toonsoort spelen met die toonsoort mee. En als die dan weer versneld wordt... dan zit zit hij gelijk goed. Dus voor hun was het misschien helemaal niet zo heel ingewikkeld of moeilijk. Het is meer dat nee,
2: ze... Dachten... Het is meer, het, denk ik, de, de eindmix, als je die gaat versnellen, dat je dan wel zorgt dat je in een vaste toon
5: ja. gaat. Zoals en... Piggy's bijvoorbeeld zal dan ja. van E naar... EGIS of zo, ik weet niet meer, maar ja. in ieder geval ze hebben zo'n kleine ja. verschuiving. George Martin doet dat gewoon op zijn gehoor, hè? dus die denkt: Oh ja, dit klopt. Hè? Dus ja. Nee, moet nog iets, nee, dit is precies goed. Nou, en dan, dus dan, dan kunnen ze dat ook doen. En, dan, uh, en, dan, en, en dus in My Life, de solo. En, en,
4: ja, oh, dat, oh.
2: dat is makkelijk, want die is eigenlijk opgenomen in een vaste toonsoort, maar die solo is gewoon ingespeeld door de backing track gewoon langzamer af te spelen, waardoor je ook langzamer die solo kunt spelen. En daarna speed je meer weer op naar de oorspronkelijke snelheid. Dan, dan wordt hij ja. hoger. Dan, dan wordt alleen de piano hoger, ja. maar je de backing track... Ja. dan ga je gewoon weer nee, naar de tuurlijk. oorspronkelijke
5: snelheid ja. doen. En die werkt dan als een soort click track eigenlijk. Hè? Dus ja. uh, dan hoor je, kan je ook aan Ringo horen van... oh, dit is de maat ongeveer en daar moet ik ja. In, ja. 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 in spelen. Maar daarom zijn ook vaak dat...
2: Uh, toen ik dat uh, eenmaal wist dat er zoveel met uh, uh, versnelling is gewerkt... in Beatle nummers, uh, verklaart ook een hoop. Want ik zat vroeger op pianoles of op gitaar uh, spelen thuis dan zag je die akkoorden van de Beatles in hele vreemde toonsoorten. Bijvoorbeeld uh, in gies of zo. Ja, dat verzin je niet. Nee. Dan ga je gewoon in g spelen. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat ze die plaat hebben beluisterd... en zo hebben de noten hebben genoteerd. Oh, ja. Ja, en die staat in gies, dus ja. hebben ze alles
5: in gies gedaan. Oh, ja. Maar zo is het nooit opgenomen nee, natuurlijk.
0: Zo,
5: nee. Ja, ja. nee, dus dat is ook wel weer leuk. Ja, ja. Ja, daardoor ontdek je weer hele ja. uh, uh, grappige dingen... hoe dat allemaal geproduceerd is. Ja. 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 Maar dan is het wel de
4: moeite als je het toch zelf willen proberen.
5: Probeer het ook eens in G.
4: Zeg maar. Want het is, uh, wel zo, dat is wel makkelijker waarschijnlijk. Dat is wel makkelijker. Ja, of als je
2: gitaar speelt doe je gewoon een capodaster op je gitaar. Oh, ja. Zo'n zo klemmetje. Dan uh, ja, kun je gewoon ik, de normale de, ja, akkoorden blijven
5: spelen. dat zie ik ook, spelen. ik ook wel eens doen. Ja, dat ja. is inderdaad waar. Ja. Ja, allemaal trucjes. Allemaal trucjes.
4: Goed, ja. Um, ja. Lien Hampel, ook een vaste luisteraar. Ja, die, die, uh, die vaak reageert. Heel leuk. Zij mailde ons aan aanleiding van de show met Mark Lewesen. Uh, niet, niet het interview, maar de, de verzamelde interview zeg maar, van de afgelopen zomer. En was aardig. Dat gaat natuurlijk over de. Ontdekking van Mark Lewson dat de Beatles, dat Paul en John elkaar ontmoeten op 6 juli 57. En zij zegt: Ik dook in mijn Beatles-boeken en tijdschriften die al 50 jaar in mijn kast staan. Wat schreef Hunter Davis in 1968? Dat de datum 15 juni 1956 was. Yeah. Uh, waarover John zei: That was the day that I met Paul, that it started moving. Billy Shepard zei in Wij zijn de Beatles uit 1964 dat het kerkfeest in Woolton op 15 juni 1955 plaatsvindt. Ja. <laughs> en in een ander te tijdschrift uit die tijd staat dat John eerst George ontmoette in 1955 en via hem Paul.
5: Ja. Dus
4: uh, <laughs> nou ja, om even aan te geven dat inderdaad die oudere literatuur, als hij het nog eens raadpleegt, uh, ja. soms echt naast kan zitten. Heel hè?
5: leuk gevonden. Ja. ja, dat is echt. Uh, Lewison is uiteindelijk met de. Met de datum gekomen. Met de ja. echte datum gekomen, ja. hè? die uh, dat is heel knap, natuurlijk, ook weer van hem. Ja, ja en die nemen we nu sindsdien als, uh, <laughs> als toch? uur ja. nul eigenlijk. Hè? Ja. Goed, Fons
4: Winteraken, die uh, complimenteert ons ook weer met onze podcast. En die zocht naar info over NPL Communications van Paul McCartney. Het viel mij op, zegt hij, dat Paul dat in 1969 al oprichtte. Waarom deed hij dat? Had hij een vooropgezet plan vanwege de prikkel rond Dick James uitgeverij? Uh, Apple en de Amerikaanse tak van de Beatles uitgeverij Tape? Is het wellicht een aflevering waard om daar iets over te... Maken. Ik denk het niet, maar uh, dat is mijn stelling. Ik ben even zelf aan het praten, Michiel, hier... Um maar dus, ik wist niet dat het al zo vroeg was, joh, dat NPL. Zat het al in 1969?
5: Nou ja, kijk, in 1969 gingen de Beatles in wezen al uit elkaar. Natuurlijk, John had al gezegd: van Ik uh, ga weg. Hè? Maar, en dan gaat Paul meteen als een eigen. Ja, en die gaat, als een, die gaat al opnemen, hè? dacht ja. ik, in 1969. Uh, McCartney, uit mijn hoofd.
2: Uh, begint hij al op te nemen in 1969. Ja, ja.
5: dus dan moet hij gewoon. Dus dan, dan wil hij al niet meer onder dat Apple-label. Waar natuurlijk uh, die vreselijke klein zit. Ja. Dus, uh, dat vind niet zo heel raar. Hij, nee, het is niet. Niet zo heel raar en uh, ik geloof dat hij dan ook al ideeën heeft van ik ga iets doen met uh, Rupert en zo weet je wel ja. dat soort dingen hij heeft al allemaal gedachten en, en hij is al weer druk bezig ondanks dat hij nog een hele zware periode voor de rug voor de uh, tegemoet gaat want uh, maar had als... John ook niet iets van Back Productions
2: ook al in de jaren 60 opgericht dat met met zou... uh, ja. Yoko ja dus hij had ook al zijn ja. eigen productie ja. ja dus nou ja, ja ja spal natuurlijk ja. ook
5: ja en belastingtechnisch dat allemaal
2: uh... ja maar inderdaad wat je zegt hij was bezig met de opnames van elkaar niet echt een solo album dat wist hij ook
5: ja nou ja, dan is
2: het allemaal je, wil gewoon je zijn eigenschap eigen eigenschap over je eigen nummers. Dat ja, ja. ja. dat ja. heeft hij geleerd natuurlijk ja. door ja. dat hele ja. debakel met DJ. Die fout, die maakt niet nog een keer. Nee. Dat nee, dat is,
5: nee. nee, nee, hij hoopte natuurlijk dat hij zijn eigen nummers daar ook onder kon brengen. En waarschijnlijk geadviseerd door zijn schoonfamilie. En waarschijnlijk geadviseerd door zijn schoonfamilie. Ja. ja, goed. Iemand maar natuurlijk. later,
4: want, want All Things Must Pass heb ik altijd geleerd dat de opbrengsten daarvan, dus naar alle vier de Beatles gingen, omdat het
2: op het Apple label verscheen. Of is dat nou overdreven? Dat is denk ik voor een deel wel waar. Kijk, de, de songrechten zal dat niet zo geweest zijn. Maar ik denk echt de verkoop uh, dingen. Van alle, alles ja, wat op het Apple label kreeg... verscheen. Dat was gewoon ja, dat ging door vieren. Ja. Ja. Op ja. zich is dat wel interessant hoe dat Want dan krijg
5: je dus dat Paul samen met uh, Linda gaat componeren. Dus, uh, ja, om uit te komen. Dat is een slimmigheidje. Dat er in ieder geval de helft al naar hem zelf gaat. Dus dat is uh... die zakelijke
4: kant van, uh, van allerlei muzikale beslissingen. Die is wel. Of ja. Of ja, uh...
2: Nou, eigenlijk dat boek van uh, Peter Duggett. Ja, dat gaat daar echt over. Ja. Dat gaat daarover. Dat ja. had ik nog getipt uh, op ja, Facebook. Als ja, een ja, van mijn favoriete ja, boeken. Dat is een geweldig boek. Ja. Eigenlijk moeten we hem een keertje. Gaan benaderen. En
4: ja, ja, dan moet je wel dat boek helemaal opnieuw lezen. Want ja. het staat er zo chockvol informatie. Ja. En het is uh, binnen een maand ben je het weer kwijt. Maar het is
3: wel echt ja.
5: ongelooflijk zorgvuldig. Allemaal op een rij gezet. Het is echt een geweldig boek. Ja, ja. ja. Ik vond toch die Ellen Klein bi biografie ook interessant. Dus uh, dan lees je toch dat McCartney ook nog een tijd met Ellen Klein uh, is meegegaan. He, dat lezen we anders nooit. Maar goed. En nee, dat is een hele interessante periode. Hè, waar we het nu eigenlijk ook heel over hebben gehad uh, met Lewesen. Ja. Lewisen. ja. Dat is eigenlijk heel boeiend.
4: Ja, ja. Zeker, ook omdat het tot diep in de jaren tachtig natuurlijk nog doorgaat. Al die
2: zakelijke ellende. Ja. Nou, zo komen we pratend al wel op een onderwerp, toch? Ja, ja. ja. <laughs> ja. mooi. Dus bedankt, Fons. We ja. gaan ermee aan de slag.
5: Ja. Um, oh ja, we hebben ook nog de secret tapes van McCartney. Dat, die, uh, dat is, dacht ik, uit midden jaren tachtig. En dat hij met uh, Eastman zit te uh, vergaderen. En die tape is ooit gestolen. En dan hoor je hem echt over die Beatles praten. Nou, daar lust er de, nee. geen brood van. Nee, dat is, dat is oh. een interessante tape. Dus, uh, heb jij die tape? Ja, die heb ik. Dus, uh, die Zouden we ook nog eens uh, daarin uh, mee kunnen nemen, ja? Interessant,
4: uh, Marty Biesmans die mailde ons en dat ging over die doodshow die we volgens mij begin dit jaar deden, waarin die Stan Lee uh, ter sprake kwam, weet je wel, de, de tekenaar, ja? ja. Toen had het over de connecties met Marvel, uh, ja, precies. Met, Marvel met McCartney
5: en Ringo, die ja. Ringo die, die als uh, en We zo kregen wilde. al op
4: Facebook toen reacties van nee, 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 er zijn wel meer te melden en hij heeft het ook over iemand, een, een fictief personage, namelijk Rocket Raccoon... Hm. uit de uh, strips van Marvel Comics... Oh. die uh, verschijnt in... Um The Incredible Hulk nummer 271. En die heeft als titel... Now somewhere in the black holes of Sirius Major... there lived a young boy named Rocket Raccoon. <laughs> Waarin de hulk Rocket helpt om een schurk te stoppen... die Gideon's Bijbel wil stelen. Geweldig. Geweldig, ja. ja, ja. Dat
3: is leuk. ja, nou, is ja kijk leuk.
4: Als ik dat, als ik dat voor, een, voor 50 euro op een rommelmarkt kan, kan krijgen... dan leg ik dat gerust neer. hoor. Dat uh, is een tijdschriftje. Ja.
3: Dat ja. Ja, dat
4: mooie dingen. Ja, heel leuk. Ron Bulters nog even uh, een aanleiding van de Bed-in-show. Ja, wiebo, wil jij dat anders even voor je rekening nemen? Dat Ron was... Bulters,
2: ja, ja. Over Hans Boskamp heeft hij ons uh, gemaild. Ja. <laughs> uh, ik beweerde toen natuurlijk uh, dat Hans Boskamp eigenlijk gewoon een. Uh een praatjesmaker was. Volgens mij waren dat mijn woorden. <laughs> dat hij bij de sessies van Abbey Road was geweest. Ja. Of, of bij de ja, nee, opnames nee, van
5: de Beatles. Van elke LP was Praktisch hij. Praktisch alle. alle zijn... opnames was hij geweest.
2: Al ja. geweest. Ja. En John en hij waren beste maatjes. Ja. En uh, ja. Ja, Hij was voor ja, Everton ja. en Hans natuurlijk voor Ajax. Ja, precies. Ja. Nu, Milde Ron, dat was wel grappig. Die zei van, vorig jaar zat hij in een uitzending... met de zoon van Hans Boskamp. Ja. En... Mick. Ja? ja? Oh, Dat die... is dus Mick Boskamp? Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, 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 en Ron die vroeg hem toen: van, uh, hoeveel, hoeveel waarde moeten we nou hechten aan die, aan die opmerkingen van ja. zijn vader? En wat die toen zei, die zoon, over zijn eigen vader. Ja. Mijn vader was een pathologisch leugenaar. GELACH
3: ja. <laughs> Oeh.
2: dus, ja, nou ja, ja er zit toch wel een kern van waarheid in dat hij een praatjesmaker ja. was. Pathologisch leugenaar, ja, dat zou ik nooit zeggen, maar. Ja, ja grappig. En ja. Uh, wat hij ook nog zei: we hadden toen een oproep gedaan over wie uh, Petula Clark uh, zou spotten in de Give Peace a Chance clip. Ja. Die zou van jou wat krijgen, volgens mij. En Ron, die, uh, die heeft ja. haar gevonden in een uh, officiële zwart-wit clip van het nummer: is ze prominent te zien op 4 minuut 10. Oh Ja. Hij heeft een screenshot meegeleverd. Dus ik weet niet wat jij beloofd hebt, Jan. Ja,
5: een, een poster. Die krijgt hij van mij. Een poster? Ja, ja. Nou, Maar ja, ja. Nou, zal Ron heel blij mee zijn: een <laughs> <laughs> poster. Nee, een bijzondere poster uit de, de kamer van John Lennon. Maar dan een repro. En, nou, uit 69. die is toen gemaakt. Maar dat is dus heel erg leuk. Ja. ja. Nee, goed, krijgt hij.
4: Um, dat waren nou,
5: even de, de, de verspreide ja, reacties
4: over allerlei onderwerpen. Dan wil ik graag het onderwerp Paul McCartney en zijn omgang met de dood. Oh, okay. ja, ja, ja. Naar aanleiding van dit fragment uit het programma ja. Door Andere Ogen <laughs> van Fons de Poel. McCartney's leven is ook een leven vol
5: tegenslagen. Maar in zijn publieke rol laat Paul die vrolijke jongen uit Liverpool zelden of nooit de pijnlijke kanten zien. Ook niet als in 1980 John Lennon wordt vermoord.
1: Wat early? Ja. Yeah. ja. Yeah. Drag, is it?
5: Dat kan hij niet, hè? mekaar die kan niet reageren op zoiets. Dat kan hij echt niet. Ook niet als zijn grote liefde, Linda, net als zijn moeder overlijdt aan borstkanker. Die dood, die, die heeft aardig met hem meegereisd. Ja. Maar het is ook iets waar hij op geen enkele wijze mee om kan gaan. Hè? Dus hij heeft daar moeite mee. Al hebben de mensen. Nog heel dicht bij hem gestaan. Hij bezoekt nooit een begrafenis. En dat is echt heel bijzonder. Uh, Mel Evans, dat is de roadie die alles met hem heeft meegemaakt. Gaat dood, gaat hij niet naartoe. Uh, Neil Espinel, die later directeur van Apple is geworden... die heel close met hem was, gaat hij niet naar de begrafenis. George Martin, he, de producer van de Beatles. Als hij doodgaat, gaat hij niet naar die begrafenis toe. Uh, zijn eigen vader in 76 gaat dood, gaat hij niet naartoe. Blij blijft gewoon in, in, in Amerika. Hij ontloopt de
1: dood.
5: We got some old songs. We got some old uh,
4: um, Ja. Ja? Ja, Jan Ja, ja ik het. Dit heeft echt de nodige reacties uh, <laughs> ja. losgemaakt. Dat hebben we ja, in een besloten groep op Facebook. Dus dat zullen we allemaal niet hier uit de doeken doen. Ja. Maar ook Huub de hoor. die heeft ons uh, ja. een reactie van waarom is het belangrijk hoe iemand met de dood uh, omgaat? Is er maar één correcte manier? Ik had, ik had, ik nee, had nou even dat voordat je, je gaat een beetje toch ook wel met je te doen. Want er was ook de kritiek van, ja, in zo, in, we horen niks nieuws in dit programma. Hè. We willen eigenlijk we, het, is het Nederlands publieke omroep. Dus het is misschien niet zo raar dat we niks nieuws horen. Aan de andere kant, het heet door andere ogen. Dus je hoopt ook weer op nieuwe invalshoeken. Je hoopt toch misschien weer een soort verfrissend gezichtspunt te horen. Ja. En ik denk dat je dat misschien een beetje probeert in zo'n in zo show die heel veel over de legende gaat. Ja. Dat je ook ja, een beetje een soort menselijke kant van hem wil. wil, wil.
5: Nou, daar heb je gelijk in, Michiel. Nee, dat is echt waar. Ik, ik heb gekeken van. Nou wat zijn nou wat aspecten van elkaar. Die, die je kunt noemen. Die met zijn karakter te maken hebben. En die niet zo bekend zijn. En dan. Uh, uh, en daar zijn ze op ingesprongen. En uh, uh, dus ik heb een voorgesprek gehad. En hele. Uh, twee uur zitten spreken. Nou ja. En dan, dan komen daar dingen uit. En dan, uh, dan. Dan halen ze dit er natuurlijk ook weer uit. Omdat ze dat waarschijnlijk dan interessant vinden. Uh, ja. Ik sta er nog steeds 100% achter. Het is helemaal niet. Uh, maar. Het is een aspect van, van McCartney dat mij ook wel intrigeert, hoor. Moet ik eerlijkheid zeggen. Want het is iets, McCartney in de dood. Hè, dat is, hij heeft er ooit een nummer over geschreven. Maar hij, weet je, het is een man die alles heel graag heel positief ziet. En ik denk dat dat ook het probleem is bij hem. Hij, hij, dit is natuurlijk, de dood is, daar, daar kun je niet omheen. En ik denk niet dat het is van, uh, dat hij niet herkend wil worden. Of, uh, want dit zijn natuurlijk, bepaalde begrafenissen zijn natuurlijk in hele kleine kringen. Zijn vader was natuurlijk een hele kleine kring. Neil Espinel, hele kleine kring. Dus daar, daar, daar keken de mensen ook niet van op als hij daar zou zijn gekomen. Dus dat is niet de reden waarom hij daar niet komt. Maar ik denk dat hij zich gewoon niet fijn voelt. Hij wil liever dingen van... Wat hij wel doet. En, dat, dat, en ik bedoel, het is ook niet zo dat hij altijd... Uh, hij gaat wel uh, nog één keer naar George Harrison toe. Hè? Dan, dan weten we, dan houdt hij zijn hand vast. en dan, dan is hij bij hem en dan hebben ze nog een heel goed gesprek. Hij gaat nog één keer naar Neil Espinel toe en hebben ze een hele goed gesprek. Want uh, hoe Neil daar is weggegaan bij Apple, is natuurlijk ook niet zo leuk geweest. Ik, ik denk dat McCartney daar een grote zeggenschap in heeft gehad, hè? want die is in wezen, is hij toch daar ontslagen? Dat heeft de uh, Doersen ook gezegd. Dus dat is uh, de, maar dan zie je toch dat ze nog één keer weer even samen zijn. En hij had dat ook met John Lennon natuurlijk ook graag willen doen en dat dat dat, dat cultiveert hij een beetje. Van Ja, ik heb met Lennon op het laatst nog goed gesproken en et cetera. Want hij had natuurlijk het liefste ook zo'n persoonlijk gesprek. Maar hij heeft natuurlijk die laatste jaren Lennon ook niet meer gezien. Maar dat had hij wel het liefste gewild. En ik denk, dat is wel iets. Hij probeert wel een soort persoon... Maar die echte dood en dat... dat uh... ja, wel
4: in zijn nummers. Dat is ook een beetje de kritiek die af en toe klonk. Want hij heeft natuurlijk wel... The little Willow
5: en... Ja, maar dan is het meer een ode aan... Aan, aan Maureen. Hè? Ja,
2: misschien ja. is gewoon de klap van het moment of zo... dat hij daar niet mee om kan gaan. Weet je? Dat denk de, ik. Het drama daarvan dat hij daar gewoon automatisch afstand van neemt. En dat er dan gewoon hele ja, lullige dingen gebeuren. Zoals It's a Drag. Of ja. dat hij niet naar, de, naar zijn vader gaat. Hij heeft ja. op zijn minst wel een opzienbarende relatie... met de omgang met de dood van iemand. ja Daar is wel iets mee. Ik, ik las volgens mij ook iets over Mike McCartney. Zijn eigen broer. Die zegt... Uh, het was zijn reactie op de dood van zijn vader. Hoe Paul erop reageerde. He would never face that kind of thing. Ja. Dat zegt al genoeg. Zijn eigen ja. broer zegt dat. Paul ja. kan er niet mee omgaan. Nee. Met, nee. met zo'n verlies. Denk Hij ik stopt ik. dat weg. Too
4: much ja. is het voor ja. hem.
3: Ja. Nou, ja. Weet
4: ik, nou denk, denk ik van even over dat citaat van John. Hè. Dat was natuurlijk. Je treft iemand op. Eigenlijk met allemaal draaiende camera's. Op een voor hem extreem traumatische dag. Hè. Ja. Het is ja. Gewoon, het is, ja. En dat maar... je dan misschien niet een soort pers statement klaar hebt. Ja, en, maar, en even een weet je, ander punt. Weet je, even... ja.
5: Eh, ja. Maar weet je wat? Doe het dan niet. Nee. Doe, doe dan gewoon dat raampje dicht en zeg sorry. Ja. Of zegt sorry, ik kan, kan niet reageren. Het is te emotioneel. Of weet ik wat. Maar, zeg, maar ga ze niet proberen niet toch te woord nee. staan.
4: Want nee. dan gaat het Dit mis. was een slecht idee. Nog even één ding, wat ja. ik daar wel. Mark Loes heeft ook een soort verklaring voor geboden. Die zegt van ja, kijk, als je naar McCartney kijkt, uh, want er zijn natuurlijk beelden van. Uh, je ziet iemand die gewoon. Met een soort verbeten blik, extreem eigenlijk vooral geïrriteerd is. En waarom is hij geïrriteerd? Volgens Mark Lewis, omdat hij de hele avond op tv heeft gezien hoe de heiligverklaring van Lennon... al ter plekke die dag begint door de Amerikaanse en Britse pers. Ja. Hij was de Beatle. Ja, de Beatle ja. is overleden. En ja, dat steekt hem. Dat steekt hem. Dus hij, het is niet zozeer misschien alleen maar van ja, ik, ik kan er niet meer omgaan, maar die, dat It's a drag, dat is ook echt gewoon. Een, een, een uiting van extreme irritatie. Ja. Ja. En ik wil best geloven dat de echte emotie. dat hij die in Here Today heeft. He,
5: ja, ja. ja, dat kan hij heel goed in, in muziek omzetten. en een en ode aan iemand brengen. en dat soort dingen. Dat, dat is hij ongelooflijk goed in. Zou het nog ja. het trauma van zijn. het overlijden van zijn moeder zijn? Dat zou heel goed kunnen. Dat, zou dat goed was goed kunnen. natuurlijk ook. Dat
2: was ook een reactie die die gaf toen. Hè. Dat, dat lees je ook in boeken. Van uh, hoe moeten we het nu zonder haar geld uh, ja. Ja. redden? Ja. Dat is ja. natuurlijk ook een hele gevoelloze ja. opmerking ja. na haar dood.
5: Ja. ja, ook zoiets. Een beetje ongepast. Ook uh, ja. vreemd. Heel, 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 heel bijzonder. Ja, dus, ja. Er is wel iets
2: met Paul en de dood. Dat, dat vind ik wel. Ja. Maar inderdaad, in zijn muziek kan hij het wel uiten. Ja. Misschien met iets meer afstand dan op een gegeven moment. Dan kan hij er gewoon voor gaan zitten. En kan hij een heel mooi nadenken over een mooie eerbetoon. En, maar sindsdien... Ik vind dat hij nu... Heel veel, ja, er zijn waarschijnlijk ook al wat mensen die dan wat verder van hem afstaan. Maar op Twitter maakt hij hele mooie epistels ja. over. Die. Maar er is natuurlijk ook over nagedacht. Dat, hè? Ja,
5: is dat van hem of is dat van Stuart Bell? Ik weet het niet hoor. Uh, ja. Die kan met hem bellen en zegt nou, wat zal ik erin zetten of zo, weet je? Dat zou, dat zou kunnen. Ik weet het niet, maar. Uh... Soms zijn hele persoonlijke verhalen waarvan ik echt. Ja, denk van, ja dit is in ieder
4: geval of bel ingefluisterd of, uh, of elkaar ja. niet
5: zelf. Hè? Ja, maar, ja. Maar, ja. Of hij heeft er van geleerd, inderdaad. Dat ja. hij gewoon ja. uh, denkt van nou. En met George, toen George zo het ging... toen uh, verzamelde hij die dan zich in Peace March... Hè, op die weg daar naar zijn huis. Ja. Toen is hij daar speciaal nog gekomen. Maar toen zag je ook... Dan, toen had hij een soort verhaal in zijn hoofd. Dat wilde hij kwijt. Hè, My little brother of zo, weet je ja,
2: Baby brother of baby zoiets, brother.
5: ja. Baby dan, brother. Ja. Dan, maar dat dan was ook overlegd. Ik bedoel, nou, zeg nou wat goeds. Hè. Ga niet diezelfde fout weer in nee. als bij John Lennon. Want het is hem ook vaak aangewreven En ja... Uh, ja. Goed, okay. Maar goed,
2: als je er niet zo in zit, dan is zo'n opmerking over Paul de PR-man. Ja, hij ja. Ja, je denkt er je denkt misschien wel op dat moment hiermee na. Maar ik vind het ook vreselijk dat hij dat heeft gezegd. Ja. Ik vind het echt vreselijk. Ja, ja. Ja, ja nee, dat ja. is het ook. En ook dat al is ben je geïrriteerd. Ja. En dan nog ja. Ja. wel. Ja. Ja.
5: ja. ja. En dan met kau gum ja. en dan het raampje even naar beneden. Ja. Oh, ja, dat gaat mij ook door mergenbeen. been. Ja. En iedere keer als ik het weer zie. Ja, ik kan er ook niet naar kijken. Nee, nee. 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 nee je wil eigenlijk niet dat die gewoon zo in de fout gaat eigenlijk. Nee. Nee. Nee.
4: nee. Nou, we hebben het onderwerp uh, in ieder geval weer een klein beetje kunnen toelichten. En ook in okay. wat meer minuten dan we hadden gekund in dat, uh, dat uh, tv-programma. Ja, shows die soms onverwacht veel reacties uitlokken. Dat is een ander thema waar we even iets kort over willen zeggen. Ja, allereerst natuurlijk alle White Album-shows krijgen we heel veel reacties op. Dat blijkt toch wel, nou ja, voor ons is het een, uh, met name voor jou, Jan-Kees, natuurlijk een uh, enorme klus weer... om altijd weer alles bij elkaar te harken, maar het wordt zo enorm gewaardeerd. En leuk is ook de, de reacties die we krijgen mails, meer van John Den Ekster... die ook zelf eigen mixen maakt uh, en ook zelf met theorieën komt. Bijvoorbeeld over het nummer uh, Na uh, Mother Nature Sun', waarvan we zeggen van ja, dat is Nature Boy van Net King Cole, daardoor geïnspireerd. Hij werd op een ander nummer van Netkin King Cole. Dat heet Mother Nature and Father Time. Ik heb het nog beluisterd. Ik weet wel dat McCartney juist in Many Years from Now... op Nature Boy wijst. Dus volgens mij had je het bij het juiste eind. Maar interessant dat Net King Cole ook een nummer heeft gemaakt... dat Mother Nature heet. Ja, leuk dat hij dat even meldt. Hij heeft ook speciaal voor Wibo. Iets gedaan met de handklapjes. Uh, want uh, ja, hoeveel waren het ook weer? Je hoorde de vier
2: in de laatste mix. Ja, uh, ja, en er zitten eigenlijk vijf in. Ja. Geloof ik toch? Nou, hij is speciaal Sorry.
4: voor jou dat uh, op dit punt ze gecorrigeerd. Uh, kom maar even in.
2: Ja hoor. Hoppakee. Ja. Dankjewel John.
3: Heel leuk John.
5: Ja. Geweldig. Heel leuk ja.
4: Hij heeft ook een ander, uh, ander punt wat hij wil maken. Hij zegt van ja, zoals jullie opmerken... was het nummer was het moeilijk om Wild Honey Pie te remixen. Ik denk dat het tijdens de opname van een aantal nummers... met de stabiliteit van de recorders is geëxperimenteerd. Ik was in die tijd dat dit album uitkwam ook zelf bezig met dit soort dingen. Een extra rubbertje of wieltje om de aandrijfwieltjes van de bandrecorder te uh, doen... was heel interessant. Of gewoon met de hand de draaiende spoelen een klein beetje tegenhouden... Luister bijvoorbeeld naar Party Seacom van George's Wonderwall Music is uit dezelfde tijd. Begin hè, denk ik. Ja, ja. Zo. Hij zegt mede hierdoor kan het soms moeilijk zijn om een goede stereo mix te maken, omdat het origineel zo bibberig klinkt.
5: Ja. Zou het kunnen? kan heel goed. Uh, hij wordt straks op zijn wenk bediend. Want dan ga ik uh, Wild Honey Pie uh, 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 helemaal analyseren. En daar blijkt ook dat er bepaalde sporen ook met de hand zijn beïnvloed. Hè? Dus uh, waar hij het over heeft, die caption. Die wordt dan uh, een beetje met, met, met de duim eigenlijk uh, beïnvloed. En dan krijg je een soort bibberend geluid. Ja. En hij zou wel eens uh, gelijk kunnen hebben. Ik vind dat uh, interessant.
4: Ja. ja Hij zegt ja. bijvoorbeeld ook dat het orgeltje op Long Long
5: Long op de oude mix veel wiebeliger klinkt dan op de remix. Uh. Ja, want die moesten ze opnieuw doen. En het valt helemaal niet mee. Want je, de, de, om het op dezelfde manier te doen als zij dat toen hebben gedaan. Ja. En dat, dat was ook zo bij Wild Honey Pie. Maar dat is een interessante... De, oh, daar zal ik even op letten uh, bij het orgeltje... als ik uh, Long 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 ga doen. Ja. Leuk dat hij dat even uh, ja noemt. Is interessant. Gaan we opletten. Goed,
4: de shows met Edwin Wind over de Beach Boys... kregen ook twee uitgebreide reacties van uh, Arjan Snijders en Ron Bulters... En daar was een belangrijk punt van Edwin, als we het nog ons nog goed herinneren... dat hij zei dat de Beach Boys eigenlijk veel productiever waren. Meer platen maakten. En um, ja, op een gegeven moment dat het tempo van de Beach Boys... dus eigenlijk veel hoger wordt uh, qua albums die ze uitbrengen dan bij de Beatles. Maar, zegt Arjan, en hij wordt eigenlijk gesteund, gesteund door Ron Bulters... Wacht eens even, die Beach Boys LP's die blijven rond de 23 minuten klokken. Ik was daar super verbaasd over hoe extreem kort die platen duren. Je blijft kanten omdraaien op die korte LP's. Zelfs sommige EP's duren langer. Relevant verschil. Als de Beatles vanaf Pepper een conceptalbum naar een hoger niveau hebben getild... blijven de Beach Boys een reeks toevallig en lukraak achter elkaar gezette losse liedjes en flartjes uitbrengen... waar de Beatles doordachte platen met een verhaal uitbrengen... Dus dat gaat niet over minuten of hoeveelheid liedjes, maar wel over hoe snel het niveau van de beide ex dan uit elkaar groeit. Op deze manier toch nog iets toegevoegd aan deze 50 jaar oude discussie. Interessant. Ja, ja
5: maar uh, toen de Beatles, als die, die LP's van de Beatles ook uitkwamen in Amerika, die hadden ze ook altijd twee nummers minder of ja, zo? Ja, ja. Dus, daar ook weer Dus dat is gewoon... Uh, ja,
4: om ja. de productienormen te halen. Ja. En de Beach Boys plaat, en dat zegt Ron ook, die hadden ook de singles uh, op de plaat staan. Oh ja, deden Beatles ook nog, niet. nee.
5: Nee, nee dat vind, nee,
2: vind ik In goeie. Amerika deden ze dat wel weer natuurlijk. Zetten ze zetten de singles bij en dan halen ze een paar nummers ja. van de plaat ja. af. En dan konden ja. ze met al dat restmateriaal. weer een nieuwe plaat. Ja, ja joh. Ja. Dan kon je weer meer geld verdienen.
4: ja. ja. Ik blijf ik trouwens, die, ik ben wel met RN eens hoor. Die, die latere Beach Boys platen, die hebben niet iets, een conceptueel geheel of zo, maar die, die losse flartjes zijn soms heel lekker. Mm. Uh, ja. Hoe heet het ook alweer op uh, service Up en zo, en, en, en dat soort plaatsen het zijn staan van die korte, korte stukjes, uh, soms maar een minuut of zo, maar toch uh, ja, zeer genietbaar. Maar goed, het is geen, uh, geen Abbey Road materiaal, daar ben ik het graag mee eens. Goed, dan uh, de reacties van uh, Martijn Bossema en Ramon Doornbos op de Red Rose Speedway and Wildlife albumshows. Daarover zegt uh, Martijn Bossema... ik ben diehard fan van jullie podcast... maar deze podcast had volgens mij beter in de Mecca-podcast gepast. Als Beatles-fan houd ik natuurlijk ook van McCartney Solo... maar dit was iets te McCartney en meer voor McCartney diehard fans. Iets te veel aandacht voor onbekende nummers... die de gemiddelde Beatles-liefhebber niet kent en ook dat soort discussies over of het nou wel of niet op een ja. plaat had moeten staan.
5: Nou ja, ik vind het wel interessant. Hè? Uh, stel dat we doen af en toe wat aan die solo beatles. Maar hoe diep moeten we daar dan ingaan? Uh -huh. uh, ik vind overigens dat we het nog redelijk met mate doen, toch? Hè? De solo uh, ja. tijd behandelen. En maar ja, dan vind ik het. Ik vind het dan wel interessant als het dan wat dieper gaat en waar je ook wat van leert en waar je wat, wat aan hebt. Maar ja, dan kun je nog verschillende kanten op. Hè? Je kunt, uh... Ik vond het bij Red
2: Rose Speedway wel heel interessant, omdat je zoveel uh, materiaal hebt dat niet is uitgebracht. Wat voor keuze je Paul had kunnen maken om, uh, nou, wat mij betreft, een sterker album ja. te maken. Maar dat is dan mijn mening. Maar ja. Ja. het is natuurlijk... Paul heeft het destijds zo besloten. Tenminste, hij wilde eigenlijk wel een dubbel album uitbrengen. Maar uh, dat oh, ja. wilde de plaatsmaatschappij niet. Ja. Maar ik vind het wel leuk om over te filosoferen. En ik meen ook echt met... Oprecht dat ik het dan een sterker album had gevonden. Dus dat is misschien dan een soort what-if. Ja, daar kan je over twisten. Maar ja. ik vind het ook wel leuk ja. toch om, om veel, te hebben. Ik vind heel veel
4: what-if discussies niet interessant. En nee. uh, vaak van die dingen van, ja, ja. wat als de Beatles nou uh, in ja. 1982 bij elkaar zouden zijn gekomen. Of weet ik veel, nou, daar, daar kan ik niks mee. Nee. Maar bij dit album ja. lag notabene de vraag voor, moeten we er een dubbel album van maken? En ja. Zo, ja, ja. hoe gaat het er dan uitzien? Ja. 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 En er was een enorme stapel materiaal. Dat horen we op die box terug. Dan is het niet raar dat die what-if discussie hier nee, wordt gevoerd. Nee, nee vind ik ook. En dat we ook laten horen van wat had er dan op kunnen staan. Precies. Ja, het was het punt van Ramon. Die zei van ja, ik hoor een hoop wat als ik zou en hij had. Nee, zegt Ramon, dit is gewoon hoe Paul zich toen de tijd voelde. Het is een momentopname en bewust gekozen... voor ons als fan een mooi document. Um, nou ja, ja maar dat kun je erin meenemen dat, in die dat
2: discussie. Is ook, dat is ook Paul's beslissing in die ja. tijd geweest. En ja. dat is interessant om dat te analyseren. Want waarom ja. heeft hij voor een
5: softer album gekozen... Ja. Ja. en wat rockier tracks afgelaten? Ja. En dat ja. is ook weer interessant. Hè? Heeft dat te maken met de tijd? Of, uh, ja. uh, uh, misschien wel met de bazen van de, van de platenmaatschappij... die daar een keuze in hebben. Het nog voelt hebben toch gemaakt. een nieuw
4: perspectief op dat album toe. Ja. Ja. Ik, het voelt echt iets toe aan de discussie over... en de manier waarop je een album leert waarderen. Ja. Ja. En en het ik dat zegt het ook toch. wel de functie van die boksen. Ja. En hoe Paul een album samenstelt. Dat ja. vind ik ook interessant om ja. vanuit na te denken. Ja. Nou ja, ik ja. denk wel... een punt waar ik Martijn toch een beetje gelijk aan kan geven... is we, we moeten... En, ook genoeg aandacht aan George en, en, en John en, ja, en, en waar absoluut. mag ook Ringo blijven, blijven schenken. Ja. Dat, ja. Niet, dat staat niet zozeer in zijn mail, maar ik denk dat dat er toch ook wel mee samenhangt. En dat is ook een vraag die wij onszelf wel stellen. Van elkaar van is natuurlijk zoveel. Uh, we hebben gewoon inmiddels bijna 50 jaar weer muziek, 40 jaar muziek van hem solo alleen. Hè, weet je. Ja. Dus ja. Dat, dat, daar ja. zit zoveel tussen dat interessant is. En ook vanuit een muzikaal
2: oogpunt interessant is. Nou, ik denk dat we gewoon nu de belofte moeten maken... om één van de solo meesterwerken van de Beatles uh, te pakken. Dat is natuurlijk all things met En die, daar is ook genoeg bijzonder materiaal van te vinden. Ja. Dus ik denk dat we die maar eens even bij de kladder moeten ja. grijpen. En, en Van Lennon
4: de, dan ook nog wel een album. Misschien Walls and Bridges of, uh, of Plastic Ono Band.
3: Plastic Ono Band, heel ja. interessant. Ja,
4: Plastic Ja, ja ook veel uh, outtakes van. Ja, dus gaan we goed, doen. gaan we doen. Leuk. Nou, dan een blokje Anne Hurekamp. Ja, die verdient het ook even. Dat is niet, een, niet iemand die heel veel mailt met ons of zo. Maar ik, ik, ik ging dus door de tijdlijn op onze Facebook-site heen. Wat trouwens ook verschrikking is om, om, om snel te scrollen op Facebook. Dat kan bijna niet. Op een gegeven moment loopt hij vast en dan uh, moet hij weer een script inladen. Maar goed, uiteindelijk dacht ik van ja, wat, is nou, wat, wat viel mij nou op ja dat zij toch wel een enorme belangrijke toegevoegde waarde heeft voor onze podcast en ook zeker voor onze de manier waarop we op, ons, op Facebook presenteren met haar consequent aanhoudende blogs, blogs columns en elke week weer, en ja, elke week op hoog niveau, elke week is het inderdaad ja. goed verzorgd, interessant, goede research, leuke fragmenten. Ja. Nou, het is echt een, uh, het is ontzagwekkend, want. Inderdaad, we weten zelf ook, ook dat het wel zwaar kan zijn... dat je gewoon hè, dus constant maar al die jaren... gewoon die show moet blijven maken... maar blijf, ja. moet blijven uh, jezelf motiveren. Ja, je moet altijd weer die motivatie uit jezelf halen. En zij doet dat nu al jaren. En uh, ja. dat vind ik wel echt uh, fantastisch. Ja. Ik dacht ik wil een paar dingen noemen die me opvielen. Uh, ten eerste wel een bijzonder momentje. En het, er gebeuren zoveel interessante dingen... dat je het bijna zou vergeten. Maar op 11 september 2018 werd zij... Werd een tweet van haar rechtstreeks beantwoord door Pomkar. Ja. Weet je dat nog? Ja, ja dat is natuurlijk geweldig. Hè? En nog
5: weet je waar het over ging? ja ik nou, weet het ik... nog wel nou, -bon. over de blazers uh, live oh, ja, de blazers. Blazers, ja en ja of die blazers niet mee konden in de dingen dat vond ik echt geweldig ja. dat was en het goede nieuws dat dat
2: inderdaad ging gebeuren ja zei Paul ik neem blazers ja. mee op tour nou, dat is, ja. lopen wij al jaren over
5: voor te pleiten ja en zij ja. Uh, met een tweet uh, ja, <laughs> vind leuk. ik echt nee ik fantastisch ja. vond fantastisch vond ik zo leuk
3: ja. nou, ik nou, vond de...
5: het vroeger al heel heel wat als mijn vragen werd beantwoord uh, in, uh, in Club Sandwich, hè. dat was zo'n blad van Paul McCartney. En als je naam daar dan in stond en ze gingen dat voor je beantwoorden en zo... en dan vroeg ik wat voor nummers speelt hij allemaal voordat de show uh, begint, weet je wel. En het werd dan helemaal, nou dat vond ik wel geweldig... maar als je door de meester zelf wordt beantwoord, dat is echt de top. Dus uh, ja. nee, het is echt geweldig. Het is echt fantastisch, ja. Nou, dan, uh, ja, een van de columns die mij, ik
4: pik er maar gewoon even eentje uit. De show over, hij uh, column over Mecca Unplugged. Dat prachtige album uit 1991. Ja. Nou, daar heeft ze dan een kort stukje over geschreven. Dan komt de reactie op van Paul Solier. En die zegt van, eh, blijf het blijft een fantastisch album vinden. Overigens heeft hij tijdens de sessie niet uh, Heart of the Country en Mother Nature, Nature Song gespeeld. Dat, dat beweerde zij kennelijk in die column. Maar die zaten wel in het lijstje rehearsals. Maar... En dan vraagt hij zich af of daar opnamen beschikbaar van zijn. Volgens mij echt niet. Nee. Um, Misschien wel in de archieven van NPL. Dat zou kunnen. Ja, en, en dan ontstaat er een beetje discussie tussen. Dan zegt zij van nou ja, ik, wil, ik zou het heel interessant vinden om, om andere outtakes van het aanplak optreden te horen. Ja, ja. die zijn, er, die zijn wel, er wel. Die zijn er wel. er
5: is er een langere. Want je hebt natuurlijk de LP hè, die toen werd uitgebracht, de, de CD. Maar en die was korter dan wat er uiteindelijk. En er, er zijn ook verschillende dingen opnieuw gedaan. Ik weet ik geloof Weekend Work, het ouders, dat ging verschillende dingen. Ze zijn vijf
2: keer of zo gedaan. Ja, ja. ja,
5: en dat was heel erg leuk om te horen gewoon. Ja. Nee, en er zijn outtakes
2: van het ja. optreden zelf. Maar die, die nummers, Heart of the Country, bijvoorbeeld, volgens mij zijn die wel ge, geoefend. Maar niet in die tv-optreden uh, ah, Nee, de de TV optreden, nee maar ik, ik ken
4: er ook geen enkele bootleg-opname van. Uh, van, van en dat zou natuurlijk heel leuk zijn, Heart ja. of the Country. Man, ja. ik zou, zo, uh, zou ik een moord voor doen.
5: Ja. Nou ja, maar, hij heeft het toch een beetje gesprek. En James Paul McCartney, dacht ik. hè? Ja, heeft daar... Dat hij in die akoestische set zit. Ja, niet, maar ik vind dat uh, niet te vergelijken nee, met een nee, 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 91, Met dat nee, strakke nee, bandje. Nee, nee, maar dat zou
2: een mooie archive-release zijn, zeg. Ja. Pot, verdikking. Ja, als ja.
5: ze het hebben opgenomen.
2: Ja, aanplakt helemaal. Unplugged, ja. En dan gewoon ja. echte rehearsals erbij ja. en beelden en het verhaal erachter. Prachtig. Ja,
4: ja. Dat zou een prachtige uitgave zijn. Dat ja. komt vast nog wel. Want ik, ik vroeg me dan, ik, ik heb Paul even gemaild. Ik zei van, nou, wat heb je dan? Uh, want hij zei van, ik heb een bootleg van, uh, van McCartney Unplugged... Uh, waar wat meer op staat. Ja. Ik was heel erg benieuwd. van. Als ja. je Modern Nature Sun hebt, ja. laat het vooral horen. Ja. En hij heeft me toen een bestand gemaild. En er zitten naast een paar nummers op. Uh, Things We Said Today en Midnight Special. Die staan allebei op de, de cd-single van Biker Like an Icon. Dus die ja, oh ja. kennen we al he, ja, eigenlijk. Ja, ja. Die, ja. die zijn ook weer niet zo uniek. En een paar nummers, zoals uh, Mean Woman Blues, uh, The Fool en um, the uh, Matchbox. The... Nee, het heet gewoon. The Fool? Ik, ik ga het zo draaien. Oké. Okay. Um, Matchbox. En dat ja? zijn, maar dat vind ik een beetje jammer dat elkaar niet nou net. Het zijn allemaal van die. Ja, toch een beetje, tussen even onrespectvol gezegd, van die oude meuk. Van die oude rock roll, een beetje achtige nummers. Of rockabilly. En, die ik weer minder interessant vind. Ik bedoel, geef mij dan een leuke outtake van Ram. Kies daar nou voor. Ja. En ja. dan gaat hij voor Mean Woman Blues. En ik vind het wel leuk. Maar ik, ik snap ook heel goed dat dat niet op het album terecht is gekomen. Want op een gegeven moment kan het album dan echt naar gewoon te veel covers. En te weinig eigen materiaal. Nou, even als voorbeeldje van een uh, nummer dat afgevallen is, dat ik niet van bootlegs ken, ook niet op een single is verschenen, wat toch even hier gaan draaien. Dat is een nummer van, um, een oorspronkelijk nummer van Sanford Clark. Het heet The Fool.
1: Het is een song, het heet The Fool.
4: Dat is dus, zijn je me eens dat het uh, terecht niet op de ja. plaats terecht kwam. Op de officiële bootleg. Ja, <laughs> ja Maar dit komt zaai. dus
5: wel uit uh, het, het officiële programma ja. eigenlijk. Het is ja. dus niet de rehearsal,
4: ja. hè? Nee, nou, het is echt... Uh, ik heb ergens online ook nog wel een hele playlist gezien. Het is echt een vrij lang optreden geweest. Twee keer zo lang, denk ik wel, als, hmm. wat, we, ja, ja. Uh, als wat we op de plaats staan. Ja.
2: Ja, het bestond dan voornamelijk uit cover materiaal. Ja, heel
4: veel Matchbox heeft hij ook gespeeld. Dus dat Mean Woman Blues, Midnight Special... Een No zijn twee versies, dus okay. dat is ook wel weer interessant. Uh, ja,
2: speelt die, die drums, hè? Ja, ja. Ik vind
4: dat, die vind ik wel heel mooi trouwens. Ja. Ook opvallend, hoor. Zo'n kor van Bill Withers. Uh, ja. Wat dat is het? Zingt dus, hemisch ja. dan,
2: hè? Ja. Ja, dat zingt
4: het ook heel goed. Goede zanger was dat. Ja. Allemaal, ja, nee, ja. dus dat uh, zeker ja. graag in een archive-versie uh, een keer op de markt brengen. Ja. Andere column, en die raakt ook wel weer aan een uh, onderwerp dat we echt nog een keer moeten behandelen... zijn de goede sessiemuzikanten bij de Beatles. En zij licht er op een gegeven moment Nicky Hopkins uit.
3: Ja. Ja, ja
4: joh. En Nicky Hopkins heeft natuurlijk zoveel mooie dingen gemaakt. Vooral de manier uh, ja, waarop hij dat Imagine-album, gewoon de hele kleur van het album bepaalt eigenlijk, hè. Nou, hij heeft ook een dramatisch leven gehad. En ze zet Anne heel mooi op een rijtje. Uh, en aan het eind zegt ze van... Nou ja, wat, wat, wat kiest zij dan als het ultieme Nicky Hopkin moment? En dat is wel heel mooi. Helemaal geïsoleerd zijn pianopartij in Jealous Guy. Duurt even 1 minuut 10. Laten we het even draaien.
5: Mm -hmm. heel mooi, Ik het echt met Anne eens. Het is uh, op, op zichzelf staand al heel mooi. Ja. Hè? Dit is echt uh...
2: je kleurt het hele nummer, hè? ja, ja, ja. Zegt ja. Ja.
4: Ja. Ja, ook heel mooi. Maar ook
5: zijn kleine bijdrage bij Revolution, hè. ja, was ook al zo geweldig. Ja, het is het, en het,
4: zeker als je er allemaal op losse sporen en het echt kan uit kan lichten, dan is dat echt een show waard. En dat ja. vind ik dan weer dat is weer niet te ver van de Beatles. Dat zit er gewoon zo dicht op en dat bepaalt zo de hoe we naar het album zijn gaan luisteren, ja. ja. Wat, ja. wat we er mooi aan vinden.
5: Ja.
4: Nee, hele goede, goede column. En uh, terecht dat ze dit punt eruit heeft ja.
5: gelicht. Overigens vind ik dat zij die columns gewoon eens moet bundelen. En dan in een boekje. Ja. Het zou heel mooi zijn. Ja. Het is echt... Uh... Ja, ik denk ook dat... Uh, daar heeft ze het ook weer eens over gehad. Uh, vertalen in het Engels. Dan heeft ze een heel groot publiek. Want zij doet echt heel, heel ja. diepe research. En, en interessante meningen. En uh, ze is te bescheiden. Maar ik vind echt, uh, dat zou
4: heel goed zijn. Wij krijgen ook oproepen sinds de Mark Lewis' show. Of al onze shows opnieuw willen opnemen, maar dan het Engels. Ja. <laughs> Misschien een leuk projectje ja. voor deze show.
2: <laughs> What do you think, Weebo? Yeah, it seems like a good idea. Ja, ik ga ze allemaal uitschrijven. Hi, Jorik. Ja, uh, would ja, you
4: please come to uh, talk again about Retro Speedway? <laughs> uh, oh, ja, het yeah, yeah. is
2: natuurlijk wel zo. Hè? Dat, uh, ik denk dat wij gewoon met onze show wel iets bieden... wat, uh, wat de Amerikanen bijvoorbeeld niet bieden. Dus heel veel die bootleg opnames. Ja. En zo'n nummer helemaal uitkleden met multitracks... Dat heb ik in een andere podcast nog niet horen doen. Nee, uh, nee. Met alle respect natuurlijk. Want die zijn ook ja. wel heel goed. Ja. Dus, uh, maar ja, wij zijn lekker in het Nederlands bezig jongens. Ja, yeah? ja. Ja, hartstikke nee, leuk. Goed, ja. Ja. Laatste onderwerpje als het om alle gaat. Ja, er was een column
4: over Think for Yourself. En haalt ze weer eens aan. Dat, dat is een nummer uh, Zip uh, Diduda. Van Bobby Socks and the Blue Jeans. En die hebben op een gegeven moment een soort verstoord gitaartje in uh, hun nummer zitten. En daarvan heeft George uh, Harrison later gezegd van... ja, dat was voor mij de inspiratie voor Think for Yourself. Volgens no. mij hebben wij dat niet in onze Rubber Soul zo behandeld. Nee. Maar het zijn weer van nee. die feiten waarvan ik denk van... hé, hey, ja. interessant. Ja. Um, laten we even een klein stukje van dat nummer horen.
2: Ja, ja. zo'n vaste uh, ja, gitaar. Leuk. Dat ja, was kennelijk
4: een nummer van Phil Spector. en het was, uh, ja, het was een foutje in de studio. En Phil Spector zei: Klinkt wel lekker, laat maar lekker staan. En het was dus ook opgevallen bij George kennelijk.
2: Ja. Even een uh, trivia. Waar uh, horen we zippen die doet daar uh, uh, heel kort nog even?
5: Uh, in, in de film uh, Give My Recruit? Ja, oh
2: ja, ja? <laughs> serieus. Ja. Dat zat ook op de plaat trouwens. Vlak voor Not Such a Bad Boy. Oh. Moet jij weten? Jij bent fan van de platen. Ja. Nee, ik ken die plaat heel goed. Dus dat, uh... dat is van zo'n assistent volgens mij
0: mooi, mooi, mooi. Oh nee.
4: Nou, dat ga ik ja. zeker nog even luisteren. Dat is trouwens ook een film die ik niet, niet gezien heb. dus uh, huh? dat, uh, Michiel, ja, maar, echt? ja, ja, ja. Jij en uh, slechte Beatles-films. Ja, daar ben kijken. ik slecht in, ja, klopt. Heb je uh,
2: Son of Dracula wel eens
4: gezien? Ik of kan, ik, uh, mekaar, die kan niet omgaan met die dood. En ik kan niet omgaan met Beatles-films.
2: Hou <laughs> <laughs> deze een eindelijk ja. <laughs> ja. De rest heb je wel gezien, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Gelukkig. gelukkig.
4: Um, ja, Anne die gaat ook weer optreden. Dat noemt hij even op 1 november 2019 de ja. Abbey Road show in ja. de Deventer
5: Schouwburg. Dat gaan we samen doen um, oké, met ja. Bertolf en ja. Bertolf. Dus leuk, ga erheen. Ik, ik wil Bertolf uh, laten spelen en elkaar niet laten zingen. Dat, ik, ik hoop dat dat gaat lukken. Dat zou ik zou leuk ja. ook vinden, weet je. Dus ja. Oké, okay, we gaan wat experimenteren. Dat wordt leuk.
2: Ja, waar ik nog even kort op terug wil komen. Dat is op een van de laatste shows over Yellow Submarine, samen met Peter Puntman. Daar aan het eind hadden we het over de songtrack. En toen heb ik dus drie keer een fragment van Ellen en Rigby naast elkaar gelegd. Eentje uit 2009, eentje uit 2015 van de OnePlus en eentje van de songtrack. En toen zei ik van, nou, dat hikje dat op een gegeven moment in als Paul begint te zingen dat schiet dan geloof ik van uh, beide uh, oren naar één oor toe... van Ellen Rigby. En toen zei ik dat dat in de uh, OnePlus-mix zo was gelaten door Giles. Er werd uh, op Facebook daarop gereageerd... door onder andere André Evers, die kwam ermee. Die zei van, ik ben toch even gaan luisteren... naar de verschillende versies van Ellen Rigby. En op de cd die bij mijn Blu-ray-set zit... zit het bewuste stemhikje niet wel op de remaster van het One-album uit 2011. Dat is nog van de oude mix van 2009 natuurlijk. De Spotify-versie van 2015, die daar remaster wordt genoemd... in plaats van remix, heeft hem ook niet. Vraag is dus, welke versie hebben jullie nu in de podcast laten horen... of zijn er verschillen in de persingen? Hey. Toen dacht ik even van... Hmm, Oké, okay, ga het even luisteren. En het klopt inderdaad, gewoon twee keer hetzelfde fragment ingestart. Dat is toch ook niet handig, hè? Dus in de 2015 uh, remix van Giles zit dat hikje niet. Dus laten we nu even dan voor de volledigheid het goede fragment... Ik ja. moet wel oppassen nu dat ik echt het goede fragment draai... van Eleanor Rigby 2015 zonder hikje. We hoorden inderdaad dat hij hier nu niet in zit. Nee,
5: precies.
2: En uh, nou,
1: nou, hebben we mooi recht
5: gezet. Nu. We hebben even
2: recht gezet. Ja, dat mag, maar maar leuk.
5: leuk dat, ze, dat, ze, ja. dat ze ook controleren. En dat Op ze daar die mee, manier wordt er ja, dus ja, ook geluisterd. Ja, nee, vind ik fantastisch. Ja, en,
2: uh, ja. ja, ja, ja. Nu leek het Michiel wel leuk om deze show uh, te eindigen met een aantal uh, bloepers. Die die wij zelf hebben gemaakt. Um, want uh, bij het monteren van de shows, dat ik altijd doe... Uh, verzamel ik af en toe even wat, gewoon wat geinige dingen... die ik eruit knip. Die uh, ja, niet in de show passen natuurlijk... maar heel grappig zijn. Um, het leek ons wel leuk om er even een paar... Uh, achter elkaar uh, te zetten. De eerste uh, ging volgens mij... Uh, het komt uit een Magical Mystery Tour show... waarin Paul iets vertelt over Blue Jay Way.
1: Blue Jay Way was een song dat George Roos... And he was staying in a house in L.A. And we all arranged <laughs> to meet him there, but there had been a fog. Yeah, there had been a, a fog. All right, it's coming.
3: It's <tie> nou ja, dat kon
2: ook niet eigenlijk nee. Maar misschien voor deze show wel, uh, wel leuk Ja, het ging dan om uh, inderdaad wat, wat klonk hier slecht, hè Paul? Ja, ja. Ja. Zijn praatstem was gewoon bijna helemaal weg <tie> Nou ja, goed <tie> We hebben ooit ook een uh, Egypt Station uh, show opgenomen uh, En dat was Michiel uh, via de telefoon ja, volgens mij zaten we naar fragmenten luisteren en opeens uh, hoorden we iets vreemds. Hallo, wie was dat?
4: Dat was ik, sorry. Ja. Ik dacht nog dat ik mezelf uh, kon, uh, dat ik de microfoon
2: beschermde. Nee, ik is wel weer openstaan hoor. Ja. Misschien uh, moet je even dat Ja.
4: Uh, niks messigs is mijn vreemd, dat is wel... heel goed. Ja, grappig.
3: <laughs>
2: uh, de volgende, dat is ook een beetje een, uh, uh, ja, een uh, lichamelijke reactie. Dat was, namelijk, kwam van Jorik, die zat hier flink aan de cola tijdens uh, de Retro Speedway Show. En uh, ja, dat kwam op een gegeven moment een beetje naar boven. Ja, ja en ik nou, moet wonder... ook zeggen dat als je kijkt naar de songlijst
0: van het dubbelalbum... Dat... Sorry, de cola die we dronken. <laughs> Dan heb ik toch heel erg het gevoel... Uh...
3: Heel leuk, ja. ja. Uh,
2: op een gegeven moment uh, hebben we het volgens mij bij... Uh, Wild My Guitar, denk ik, over Smokey Robinson. Ja, Het gaat wel een beetje ver, maar ik denk dat hij net kan in deze show. Komt-ie.
4: Kunnen we een in... keer een show doen over de invloed van Smokey Robinson
2: op de Beatles? Nou, oh. hij keert ook al terug in uh, Well My Guitar. Dus, uh, ja. zeker. Ja. En in George's solo-carrière, uh, ja. ja. Pew Smokey. Ja. Schitterend, nummer. Ja, ja. Ah, weet je, die gaat vast nog wel eens overlijden of niet. Ja. Zei, als het even kan in december,
4: want ja. dan hebben we wat meer ja.
5: materiaal voor onze ja. doodshow. Valt het nog tegen dit jaar? Jij... Ja, ja, ja.
4: Ze blijven echt achter. In december moet er echt nog wat gaan ja. gebeuren
2: er nog wel een paar omvallen hoor. Je kunt toch moeilijk
4: een half uur over shell als we naar voren gaan praten.
2: Ja. Oh ja, dat was, nou, die heeft toch geen enkele Jij Jij misschien een cover gedaan? Ja, yesterday.
3: Nee, Just yesterday. When I was young. <laughs> When I was young. Ja. ja.
2: <laughs> Kom die, jongens? Of, ja, die kan wel. Ja, ja, ja. ja die kan wel, hè? Ja, maar hij leeft gelukkig hij leeft nog. Hij leeft ja, nog, ja, ja. En ik hoop nog heel lang. Ja. Ja, smoky, smoky, yes, smoky. Ja, Smokey. Niet te veel smoky. Ja. Um, de laatste blooper um, gaat... Ja, dan moet ik even uitleggen. Dat wij zitten... Het is nu bijvoorbeeld, nu we dit opnemen, even kijken. Is ook alweer kwart over twaalf. Dus best laat. En om uh, wat tijd te besparen, draaien we soms de uh, hele nummers die we dan in de shows draaien. Maar even een fragmentje en dat monteer ik er dan later het hele nummer erin. Om even te besparen op die manier tijd. Uh, dat is in uh, de show over, uh, waar we een gedeelte over Irita Franklin hebben, is dat ook gebeurd. Maar ze heeft natuurlijk wel een prachtige cover van Ellen Rigby uh, opgenomen. En laten we die nou eens even gaan draaien. Zo, dat gaat zo snel. <laughs> Prachtig koffer. koffer.
3: <laughs> en door. Ja, door. Oké. Okay. Okay. Ja.
2: <laughs> ja. Meteen weer gewoon helemaal strak. Hè? Dus, ja, daarna gewoon we <laughs> weer verder. Ja. ja. Nou, dat was even ja. een kijkje in de keuken. Ja. We gaan besluiten, Michiel. Met een. Uh, ik zie hier. Hey, Jude, isn't it a pity? Ja, dat is dus die, uh, die match van. Bob de Jong, die hij maakte op suggestie
4: van Paul René Lee, als ik het goed zeg. En die zei van: ja, die uitbarsting en die vocale na na-slot na van Hey Jude. in combinatie met die slotvocale van Is It a Pity. Ja, dat moet gewoon geweldig, kloppen. Dat moet kloppen.
5: Geweldig. Ik
4: en, vind en, het echt fantastisch. Ja, ja echt. Ja. Maar en in die horen het toch echt, weet het al echt dat het echt geïnspireerd is op een gegeven moment door Hate Jude. Ja, dat moet dus, het wel. Daar ja, ja, het, het zit er zo duidelijk in. Ja. Dus hij heeft het naast elkaar gelegd. En het grappige is dat die uh, Paul René Lee ook nog andere suggesties had. Hij zei, uh, bijvoorbeeld de nummer I Lie Around van Wings en de White stripes You've Got Her in your Pocket. Nou, ik heb ook even beluisterd. Ja, er zit inderdaad wel een soort lijntje in dat vergelijkbaar is. En Willem Woudstra die mailde ons ook naar aanleiding van die mashup-show en die zei van ja jullie hebben er twee gemist de Grey-album van Danger Mouse, nou natuurlijk een legendarische Beatles-mashup eh, inderdaad niet te missen, en het album The Beatles Hate, dus in plaats van Love Hate van Sir George Master 5 en Pete Best, Zaroustica. <lacht> nou goed, voor de liefhebbers zoek het eens op. En uh, ook als je geen liefhebber bent... ga gewoon genieten van deze mash-up van Hey Jude en Isn't It a Pity. Dus tot zover deze luisteraarsshow. Ja, ook als we je brief of mail of wat voor bericht dan ook niet hebben behandeld... weet dat we altijd enorm waarderen als jullie reageren. En uh, ja, ja. Blijf, blijf dat vooral komen.
1: doen. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid You were made to
0: go out and get hurt The minute you let her run Skin,
1: and you begin to make it better. And anytime you feel a pain, hey you, refrain, don't carry the world upon your shoulders. Oh, well, you know that it's a fool.
2: ook naar Fabforcast via beatlesfenclub.nl.